0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Kundalini Eltern, der Podcast für spirituelle Erziehung und bewusste Elternschaft. Heute dreht sich alles um die Entwicklung des Stirnchakras bei unseren Kindern. Ich erzähle euch, wann sich das Stirnchakra anfängt zu öffnen bei unseren Kindern, wofür das Stirnchakra überhaupt zuständig ist, wie sich diese Entwicklung auf das Verhalten unserer Kinder auswirkt und wie wir als Eltern unsere Kinder darin unterstützen können, positive Glaubenssätze in ihrem Stirnchakra zu verankern. Mein Name ist Xenia Rodos und ich freue mich von Herzen, dass du heute hier wieder dabei bist. Das Stirnchakra bei unseren Kindern fängt an, sich ums zwölfte Lebensjahr rum zu öffnen und dieses geht bis ins Erwachsenenalter. Es ist also sehr stark in Verbindung zu bringen mit der Zeit der Pubertät. Und wir werden auch sehen, dass das, Stirn dass das Stirnchakra auch tatsächlich mit vielen Themen zu tun hat, die wir bei unseren Kindern in der Pubertät entdecken. Das Stirnchakra ist das sechste Chakra und das wird auch das dritte Auge genannt. Das befindet sich in, in der Mitte unserer Stirn und ist auf physischer Ebene auch tatsächlich mit unseren Augen verbunden und natürlich auch sehr viel mit unseren Gedanken, Es ist im, im oberen Kopfbereich. Das Stirnchakra ist für unser Sehen zuständig, auf physischer Ebene, aber auch auf energetischer Ebene, auf mentaler Ebene. Es hat sehr viel damit zu tun, wie wir die Welt sehen, wie wir das Leben sehen, all unsere Weltanschauungen und wie wir, aus welcher Perspektive wir die Dinge betrachten und hat viel natürlich auch mit unseren Gedanken zu tun, mit unseren Glaubenssätzen zu tun. Sehe ich diese Welt als einen sicheren Ort, als einen schönen Ort? Sehe ich das Leben als leicht oder sehe ich das Leben als etwas sehr schweres an? So kann man auch zum Beispiel daran beobachten, wenn man eine, zum Beispiel eine Kurzsichtigkeit hat, dann kann das auch mit einer Blockade im Stirnchakra zu tun haben. Vielleicht liegt das daran, dass wir eben gewisse Dinge nicht sehen wollen, dass wir unsere Augen verschließen vor gewissen Dingen. Vielleicht fällt es uns schwer, auf die negativen Aspekte des Lebens zu schauen. Vielleicht fällt es uns schwer, auf das Leid in dieser Welt zu schauen oder... Ja, auf die Kriege oder auf all eben diese diese negativen und leidvollen Aspekte des Lebens. Das hat häufig sehr auch viel damit zu tun, dass es uns vielleicht schwerfällt, in, auf unsere eigenen Schattenseiten zu schauen. Wenn wir wissen, dass unser gesamtes Leben eine eine Projektion unseres Unterbewusstseins ist, dann können wir also davon ausgehen, dass wir vielleicht, wenn in dieser Welt, wenn in unserem Leben viele leidvolle Ereignisse passieren, viele schwere und negative Ereignisse passieren und es uns unheimlich schwer fällt, dort unseren Blick hinzurichten, dann kann es sein, dass wir vielleicht auch sehr viel Leid und ja, diese sogenannten negativen Aspekte in uns tragen und dort vielleicht gar nicht hinsehen wollen. Vielleicht haben wir viele Wunden in uns, die wir versuchen zu unterdrücken, viele Schattenseiten, viele negative Aspekte an uns die wir ja, versuchen immer so ein bisschen wegzuschieben und dort nicht so genau hinzusehen, weil das natürlich auch immer mit Schmerz verbunden ist. Bei unseren Kindern bildet sich also eine eigene Weltanschauung. Das kann natürlich zu Rebellion führen, indem sie vielleicht entdecken, ich sehe die Dinge anders als meine Eltern. So im Kindesalter folgen uns unsere Kinder sehr häufig, nehmen unsere Glaubenssätze an, nehmen unsere Weltanschauungen an und übernehmen so unsere Glaubensmuster. Und in der Pubertät entwickelt sich die eigene Identität, die auch sehr viel mit dem Stirnchakra zu tun hat. Es entwickeln sich andere Weltanschauungen und vielleicht, deswegen kennen wir das häufig aus der Pubertät, dass die Kinder dann uns auf einmal hassen und mit uns nichts mehr zu tun haben wollen und wir als Eltern nur noch peinlich sind. Und das hat sehr häufig damit zu tun, dass Kinder dann andere Meinungen über das Leben annehmen als die, die wir als Eltern haben. Das heißt, in dieser Zeit entwickelt sich so diese eigene Identität, diese eigene, ja wie gesagt, Weltanschauung. Und vielleicht entschließen sich unsere Kinder dazu, die Dinge aus einer anderen Perspektive zu betrachten als wir. Wie ich immer sage, jeder... Jede Situation im Leben, jede Gegebenheit im Leben, genauso wie jeder Mensch im Leben, hat immer irgendwo positive und negative Aspekte. Und wir dürfen entscheiden, in welche, in welche Richtung wir blicken. Blicken wir immer auf die positiven Aspekte einer Situation? Sehen wir immer das Positive daran? Oder neigen wir vielleicht eher dazu, die negativen Aspekte des Lebens zu betrachten oder der Situation zu betrachten? Und das hat natürlich sehr viel mit unseren Gedanken zu tun. Wir können unser Gehirn ja darauf trainieren, die, die positiven Aspekte des Lebens zu sehen. Wir können unser Gehirn darauf trainieren, optimistischer zu sein, zuversichtlicher zu sein und unseren Blick immer ins Positive zu richten. Und das hat sehr viel mit Gedankenkontrolle zu tun. Wir können unser, unser Denken und unser Handeln umtrainieren, wie wir ein Sixpack im Fitnessstudio uns antrainieren können. Es hat einfach nur mit Gedankentraining zu tun. Das heißt, bei unseren Kindern bildet sich die eigene Meinung heraus. Es bildet sich die Unabhängigkeit heraus. Kinder wollen jetzt unabhängig werden. Sie wollen am liebsten sofort ihr eigenes Leben leben, ihre eigenen Entscheidungen treffen. Sie wollen erwachsen sein. Sie wollen, am, häufig wollen sie am liebsten gleich ausziehen und nur noch den Weg gehen, den sie selbst gehen wollen. Das heißt, Unabhängigkeit ist ein sehr, sehr großes Thema in diesem Alter mit der Entwicklung des, Stirn des Stirn Das Stirnchakra ist auch die Verbindung zur geistigen Welt, dort wo auch so ein bisschen unsere Intuition drin sitzt und bei zum Beispiel hellsichtigen Menschen oder hellhörigen Menschen oder hellfühligen Menschen ist das Stirnchakra sehr stark ausgebildet. Das ist das, was uns die Energien wahrnehmen lässt, Energien sehen lässt. Es gibt Menschen, die Auren sehen können, die den Energiefluss des Lebens sehen können. Und das alles ist im Stirnchakra verankert. Wie verhält sich dieses, unser Kind also in dieser Zeit? Man sieht es eben, wie ich schon gesagt habe, ein Kind kann rebellieren. Es kann äh, andere Meinungen entwickeln als wir. Und auf diese auch stark beharren und alles das, was wir sagen und sehen, als auf einmal plötzlich als alles als falsch ansehen, was wir tun. Und so entwickelt sich halt eben, oder kann sich natürlich auch in dieser Zeit so ein bisschen eine Kluft entwickeln zwischen Eltern und Kind. Und hier dürfen wir als Eltern sehr achtsam sein und unsere Kinder darin unterstützen, positive Glaubenssätze in ihrem Stirnchakra zu bilden. Wie können wir das machen? Wir können unsere Kinder natürlich einmal daran unterstützen, ihre eigene Identität auszuleben. Das heißt, sie so sein zu lassen, wie sie es möchten. Gerade so in der Pubertät kennt man so die Themen, Kinder möchten auf einmal Haare färben, möchten irgendwelchen äh, ganz speziellen Klamotten anziehen, die jetzt vielleicht im Trend sind oder die irgendwie ihr Inneres zum Ausdruck verleihen und so weiter und vielleicht haben wir dabei andere Ansichten, was sie vielleicht anziehen sollten oder wir wollen nicht, dass sie äh, ihre Haare rot färben oder sich irgendwelche Piercings stechen und so weiter. Und hier dürfen wir ein bisschen lernen, da die Kontrolle loszulassen und vor allem aber unserem Kind das Gefühl geben, dass es mit seiner Identität in Ordnung ist, so wie es ist. Und hier kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, wie wir unsere Kinder unterstützen können, positive Glaubenssätze in ihrem Stirnchakra zu verankern. Und zwar ihnen zu zeigen, dass wir durchaus unterschiedliche Meinungen haben können zu gewissen Situationen, dass wir auch durchaus unterschiedliche Weltansichten haben dürfen und dass das völlig okay ist und dass man sich gegenseitig respektieren kann und lieben kann, trotz dieser verschiedenen Meinungen. Und das ist etwas, das ist ein sehr... Äh, wichtiger Schlüsselpunkt meiner Meinung nach. Wir dürfen hier als Eltern so ein bisschen davon loslassen, immer Recht zu haben und dieser Meinung zu sein, dass wir immer genau wissen, was das Richtige für unsere Kinder ist und dass unsere Weltanschauung auch die einzig Richtige ist. Denn es ist immer alles eine, eine individuelle Meinung, eine individuelle Ansicht, die sich aufgrund unserer Erfahrungen in der Vergangenheit bildet. Meine Weltanschauung kann eine, eine völlig andere sein als deine, Sie kann aber auch sehr ähnlich sein, aber trotzdem können wir in verschiedenen Aspekten unterschiedlich sein. Und das ist es, was wir unseren Kindern durch Vorleben in dieser Zeit beibringen dürfen. Dass es okay ist, verschiedene Weltanschauungen zu haben. Dass es okay ist, verschiedene Meinungen zu haben. Dass es okay ist, verschiedene Ansichten zu haben auf eine bestimmte Situation. Damit stärken wir nicht nur die Beziehung zu unseren Kindern, sondern wir helfen unserem Kind auch, diese Beziehungen nach außen zu tragen. Wir helfen ihnen dabei, andere Menschen zu akzeptieren, Freunde zu akzeptieren, die vielleicht andere Meinungen haben und einfach da so ein gewisses Selbstbewusstsein zu entwickeln und zu sagen, okay, das ist meine Ansicht und diese Ansicht vertrete ich und es ist auch völlig in Ordnung, wenn andere Menschen andere Ansichten vertreten. Damit öffnen wir auch ihren Horizont, indem wir sagen, okay, das ist deine individuelle Ansicht und Meinung, das ist dein individueller Weg, mit dieser Situation umzugehen, aber vielleicht können wir uns auch öffnen für andere Meinungen und Ansichten und wir müssen diese ja nicht gleich immer übernehmen, aber vielleicht können wir auch Teilaspekte der anderen Meinungen und anderen Ansichten zu übernehmen für uns und wenn wir denken, okay, dieser Teilaspekt fühlt sich für mich richtig und stimmig an, vielleicht können wir dann lernen voneinander. Und damit helfen wir unseren Kindern sich eben nicht zu verschließen und zu sagen, nein, es ist aber so, wie ich sage und es ist so, wie ich denke und es ist der einzig richtige Weg und alle anderen sind doof und die akzeptiere ich nicht, ähm, sondern sich eben, wie gesagt, zu öffnen anderen Menschen gegenüber. Und das können wir unseren Kindern natürlich vorleben, indem wir da auch mit Sicherheit immer ein Stückchen an uns arbeiten dürfen, um uns selbst eben auch zu öffnen. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, für die Beziehung, für das Vertrauen in der Beziehung zu unseren Kindern. Und das Vertrauen äh, in, in dieser Beziehung zu unseren Kindern ist sehr, sehr wichtig in genau dieser Zeit. Denn das ist die Zeit, wo unsere Kinder rausgehen in die Welt und wie gesagt eben häufig auch rebellieren und Dinge tun, mit denen wir vielleicht als Eltern nicht einverstanden sind. Und da müssen wir aufpassen, dass sich dort eben nicht diese Kluft äh, bildet, weil dann unsere Kinder ja, einfach dieses Vertrauen zu uns verlieren, weil sie sich vielleicht nicht respektiert fühlen zu Hause, weil sie das Gefühl haben, dass ihre Meinung nicht wichtig ist, dass ihre Ansichten von uns nicht respektiert werden, vielleicht ins Lächerliche gezogen werden oder eben nicht angenommen sind. Sie fühlen sich dann nicht angenommen zu Hause und da kann es wirklich passieren, dass sie eben viel sensibler werden für andere Personen und andere Meinungen, wo sie nach dieser Anerkennung suchen und dort eben vielleicht noch mehr auf die sogenannte schiefe Bahn geraten. Wenn sie zu Hause wissen, dass sie mit allem zu uns kommen kann, egal was sie machen, egal wie sie die Dinge sehen, egal was sie ausprobieren, ausprobieren gehört in diesem Alter natürlich auch dazu, man probiert irgendwann Alkohol aus, vielleicht Drogen aus, vielleicht einen neuen Freund vielleicht den ersten Tungenkuss und so weiter. Das ist so die, der Übergang vom Kindesalter ins Erwachsenenalter. Und wenn wir es schaffen, hier ein großes Vertrauen zu unseren Kindern aufzubauen, dann werden sie mit all diesen neuen Erfahrungen zu uns kommen und sich uns anvertrauen. Und hier haben wir dann dieses Schlupfloch, unsere eigenen Ansichten und Werte unserem Kind nahezulegen. Ohne Zwang, sondern wirklich immer in uns zu kehren, achtsam zu sein und uns auch immer bewusst werden, das ist meine Ansicht. Das ist der Weg, den ich für richtig halte für mein Kind. Was nicht sein muss, dass das automatisch auch der beste und richtige Weg für mein Kind ist. Wir dürfen hier wirklich eine Distanz von unseren Gedanken und von unseren Weltanschauungen nehmen und diese wirklich nicht als allgemein richtig betrachten, sondern das auch klar mit unseren Kindern kommunizieren. Ich sehe das zu und dann können wir auch begründen, warum möchte ich oder warum finde ich es nicht richtig, ähm, Nasenpiercing mit 14 Jahren zu haben, jetzt als Beispiel. Oder vielleicht, warum finde ich es nicht richtig, ähm, jetzt schon Alkohol zu trinken oder auf diese Party zu gehen oder mit diesem Jungen zu schlafen oder was auch immer. Und dann können wir das begründen und unserem Kind die Möglichkeit geben, das vielleicht auch aus unserer Sicht zu betrachten, diese Situation. Ohne wirklichen Zwang, sondern aus unseren Erfahrungen berichten mit Liebe sprechen, mit Vertrauen sprechen und da wirklich uns auch wieder auf eine Augenhöhe mit unseren Kindern begeben, damit sie einfach wissen, dass sie bei uns gewertschätzt sind und geliebt sind mit ihrer gesamten Ausdrucksweise, die sie in dieser Pubertät durchlaufen. Wir dürfen die Individualität unserer Kinder fördern, genau eben dieser Punkt, dass sie eben andere anders denken und ihre eigene Meinung entwickeln. Es hat natürlich auch viel mit Abnabelung zu tun, dass unsere Kinder uns nicht mehr nur noch folgen, sondern dass sie jetzt erwachsen werden und die Dinge anders handhaben als wir. Wir können wirklich mehr in diese Beraterfunktion umgehen auf dieser Hinsicht. Und wir dürfen unseren Kindern wirklich den Raum für diese Unabhängigkeit geben. Wir dürfen auch nicht vergessen, unsere Kinder lernen, genauso wie wir alle, wir lernen durch Erfahrung, nicht durch Erzählung. Wir können unseren Kindern so oft wie möglich erzählen, welche negativen Erfahrungen wir gemacht haben und was wir daraus gelernt haben. Und für manche Kinder mag das ausreichen, aber viele möchten eben die Erfahrung selbst sammeln. Denn wirklich durch die Erfahrung eines Erlebnisses, durch das Erleben integrieren wir ja, integrieren wir all die Gefühle, die dazugehören und all diese Learnings, die eben für uns persönlich dazugehören. Und die kann auch die können auch für unsere Kinder anders sein, als sie für uns waren. Vielleicht haben wir irgendeine bestimmte Erfahrung in unserer Jugend, Jugend gesammelt, die für unser Kind ein ganz anderes Lernergebnis mitbringt als für uns. Weil unser Kind eben eine individuelle Persönlichkeit ist und diese nun mal anders ist als wir selbst. Wir alle sind unterschiedlich, wir alle sind einzigartig auf dieser Welt und so sind unsere Kinder auch nicht eine kleine Kopie von uns selbst. Und da dem Ganzen dürfen wir eben Raum geben. Damit unsere Kinder positive Glaubenssätze in stirn verankern, wie meine Ansicht ist in Ordnung. Ich darf dorthin sehen, wo ich hinsehen möchte. Meine Gedanken sind in Ordnung. Wir dürfen mit unseren Ge Kindern über, über Ge Gedanken sprechen und ihnen sagen, dass wir durch unsere Gedanken manifestieren, dass wir unsere Welt manifestieren. Wir können ihnen beibringen, wie sie positive Gedanken für sich schaffen. Wir können uns selbst analysieren und schauen, welche, welche Ansichten trage ich denn in meinem Stirnchakra, welche Weltanschauung, welche Ansichten habe ich darüber, zum Beispiel, sind alle Menschen nett auf dieser Welt oder kann ich Menschen eher misstrauen? Sind sie Freunde oder Feinde? Ist, äh, wie sieht es mit der Politik aus? Ist, ist, sind das alles böse Menschen? Bin ich in Gefahr oder bin ich in Sicherheit? Also diese Aspekte dürfen wir für uns als Eltern mal durchleuchten und auch schauen, möchte ich diese Aspekte, möchte ich diese Ansichten wirklich an mein Kind weitergeben? Oder gebe ich meinem Kind den Raum zur Entfaltung? So verankern sich positive Glaubenssätze bei unseren Kindern, was ihre Gedanken angeht, was ihre Ansichten angeht. Wenn dich das Thema der Chakras noch mehr interessiert, schau dir gerne noch die anderen Videos auf meinem YouTube-Kanal an zu der Entwicklung der Chakras. Und wenn du noch tiefer in dieses Thema eintauchen möchtest, weil du vielleicht für dich gemerkt hast, dass du vielleicht in deinen Chakras negative Glaubenssätze mit dir herumträgst, die dich vielleicht irgendwo in deinem Leben hindern, voranzukommen, was sehr, sehr häufig der Fall ist, wenn wir irgendwo stagnieren in unserem Leben oder stehen bleiben oder irgendwie irgendwas fehlt, um diesen Durchbruch zu erlangen, dann hängt das häufig damit zusammen, dass wir irgendwelche Blockaden in unseren Chakras haben und die Energie nicht gut durch all unsere Chakras und durch unseren Körper hindurchfließen kann. Dann haben wir häufig, stagnieren wir dann in unserem Leben. Oder wenn du vielleicht sogar schon Krankheiten auf physischer Ebene manifestiert hast, wenn du vielleicht sehr häufig Kopfschmerzen hast, was auf dem Bereich des Stirnchakras Stirn ist, wenn du dieses Gedankenkarussell nicht zum Stoppen bringen kannst, wenn du häufig sehr negative Gedanken hast, wenn du generell eher dazu neigst, auf die negativen Aspekte einer Situation zu blicken, wenn du dazu neigst, Dinge und Menschen zu verurteilen und ständig zu bewerten, wenn du vielleicht Probleme mit deinen Augen, wie gesagt, hast oder auch mit, mit deinem Kopf, dann sind das alles... Anzeichen, dass du irgendwo vielleicht noch irgendwo eine Blockade lösen kannst, um diesen Energiefluss ähm, ja, wieder, wieder zum Fließen zu bringen. Wenn du also tiefer in das ganze Thema der Chakras eintauchen möchtest, dann kannst du dich gerne auf meiner Webseite www.kundalinieltern.de registrieren für den Online-Kurs der Chakraheilung. Der noch im Aufbau ist, es wird noch ein wenig dauern, aber du kannst dich dort speziell für diesen Newsletter anmelden und ich werde dir Informationen schicken, sobald es mit dem Online-Kurs irgendwann losgeht und äh, ja dich dort up-to-date halten. Generell komm gerne noch auch zu meinem Instagram-Account, wo ich sehr, sehr intensiv im Austausch bin mit allen lieben Mamas und Papas und ähm, ich dort auch ganz viele Live-Videos habe, wo du mir nochmal speziell Fragen stellen kannst und mir vielleicht von deinen Erfahrungen zum Thema Chakra-Arbeit berichten kannst. Oder mir vielleicht auch ein paar Kommentare hier lassen kannst, wo du mir erzählst, vielleicht hast du ein Kind in genau diesem Alter, welche Erfahrungen sammelst du zum Thema Pubertät, zum Thema Weltanschauung, zum Thema unterschiedliche Meinungen, zum Thema Stirnchakra. Ich freue mich, von dir zu hören und ich schicke dir ganz, ganz viel Liebe aus Bali, deine Xenia.